0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast, el episodio número 31. Si me estoy equivocando, pueden corregirme en los comentarios. Y nada, estoy... este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema en exclusivo con un amigo que, que ya tenía de rato queriendo platicar. Fernando Daza, Buenísimo, mucho gusto. Loco.
2: ¿Qué tal, mi brother? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Para, sí. para el podcast.
1: La, 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 la idea de hacer un episodio con Fernando era que, que me recuerde el cabello eh, ahí en su silla. Y eso sí, sí. Tal vez sea, pero para un episodio más especial. Y nada, eh, si te pudieras presentar, dar un pequeño ejemplo claro, claro. de quién eres, qué haces, lo que tú quieras. Buenísimo.
2: Este, bueno, yo... Soy Fernando Daza, yo soy barbero hace siete años. Eh, estoy tratando ahora de incursionar en el tema del tatuaje, estoy tratando de hacer unos dibujos, de aprender a tatuar y estar más metido en el arte, en este arte, ¿no? Para hacer una complementación, digamos, porque vos sabes que siempre... He Mientras más completo estás, pues uno es más funcional, ¿no? O sea, totalmente.
1: O sea, te diversifica. Claro, ahí la...
2: ya, ya sabes varias cosas y ya, pues.
1: Claro, eh, te, tú te especializaste en la barbería, eh, estudiaste algo en o este, fue todo experimental.
2: Bueno, todo comenzó empíricamente. Empíricamente. Es... Sí, porque bueno, cuando yo era antes de que salga del colegio, unos dos años, tres años, mi, mi abuela me había dicho, este, che, ¿qué vas a estudiar? que vas a estudiar en la universidad, ya tenés que ir pensando de eso, y era como que, yo no quiero estudiar, porque yo trabajaba en un estudio de tatuajes antes, entonces no quiero estudiar, no quiero entrar a la U, yo quiero estar en esto, y me dice, no, pero ahora, ahora que puedo, quiero parte de la universidad, quiero que estudies, que no sé qué, y yo, no, 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 entonces ella viene y me dice, entonces, si no quieres estudiar, ¿Qué te parece si aprendes a cortar cabello? Ella tenía un salón antes, okay. así en los, en los años, ¿no? En sus años buenos, que tenía 30 peluqueros varones, así 30 mujeres, y era de dos pisos, era, sí, grande, era grande, así era, era un armatrote. Okay. Entonces yo le dije así, bueno, a ver qué pasa, digamos. Entonces ya ahí empezamos, yo tenía ahí pues los maestros, ahí los que cortaban, entonces al comienzo así no, no le di bola, así como que súper ligero. Sí. y luego así tocó que me dice decirle a tus compañeros de colegio así que que vengan a cortarse entonces okay. yo así bueno y los les hablé, les venía, y bueno, fue ahí los primeros cortes, así sin, sin mucho esfuerzo, por decirte, así empecé a recibir dinero, así.
1: Pero, pero tú te, ya tenías como un boceto de qué cortes. Claro, es que hacer. Ahí,
2: ahí ellos me, me empezaron a explicar, los trabajadores de mi ah, abuela, eh. ahí como que ya hay de tener un, un poco de idea más sí, o menos, ahí.
1: de dónde cortar.
2: Una base, no una base, más. entonces. Y también, este, magnífico YouTube, digamos, también, que, que o sea, está ahí, siempre bien. ahí, pa, 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 vos no sabes algo y en YouTube está, ¿no? Sí. Entonces, como que ahí ya visualmente tenía una, una base, pero en práctica no, no tiraba tanto. Sí. O sea, yo decía en mi mente, ah, esto es fácil, pero en el momento de hacerlo era como que mm, mm, ahí la flaqueaba. Entonces, como te digo, empecé a ver plata, así me... No eran buenos cortes, la verdad eran malazos ahora que lo, me pongo claro. a pensar.
1: Pero en ese entonces tú decías que Claro, buen no,
2: en ese entonces ya me dieron quita, digamos, ah, entonces okay. así yo, ay puta, tengo dinero extra así de la de huevear, digamos, sí. si se puede decir, entonces como que ¡Ah, puta, sí, entonces le empecé a metería un poquito más de ganas ahí, un poquito más de ganas. Y en el estudio de tatuajes que yo trabajaba justamente fue pues en el 2000 15, 16, que se llegó la barbería a Santa Cruz, okay. así como que de moda, sí, 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 así hubo un emoción, boom ¿no? ahí, como que la peluquería, antes era peluquería, sí. y apareció así la barbería, y en todos lados, así barbería, barbería, pum, 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 entonces ahí fui como que también se puso de moda, así, y en el estudio de tatuajes donde yo trabajaba, el loco me dice voy a comprar, sí, ya voy a poner, después vamos a abrir una barbería americana, así, y yo así... Puta, ¿Por qué? ¿Cómo eso enlaza? Así enlazó el, mi trip, digamos, en la vida. Porque yo no le estaba dando mucha bola al, al corte. Okay. Entonces, el loco, ese donde yo trabajaba.
1: ¿Pero tú entraste a trabajar por el tatuaje?
2: Claro, yo, ah, entraba, yo estaba ahí, yo era el peji, digamos, Ajá. por decirte, el que limpiaba. Sí. Yo atendía, yo hacía las cosas. Entonces, yo iba en la mañana al colegio y en la tarde iba al estudio de tatuaje. Entonces, ahí, voy a poner esto, esto, voy a contratar gente para que corte. Entonces, yo... Este es mi momento. Sí, te
1: cayó al dedo. Claro,
2: ahí entonces, ahí yo empecé, y ahí dejé, solté un poco el tema de mi abuela, de su local, uh -huh. y ya me quedé yo más en el estudio, y ahí ya empezamos a cortar más, ahí experimentar más, ya con gente, con gente que ya cortaba de manera diferente, porque los que me enseñaron eran peluqueros, digamos, old school. Sí, y ellos no sabían los nombres de, de los cortes, porque si vos te pones a buscar en internet, los cortes tienen nombres: de el fade, el skin fade, low fade, high fade. Entonces son variaciones que están en inglés, pero con un nombre estructurado. Y ellos no lo sabían, digamos. Sí. Ellos estaban más acostumbrados al corte al corte banal, normal, sí, digamos, normal. así una rebaja, sí, así bueno. el, el cachito, huevaditas así, ¿no? Entonces, ya pues ahí también como que me empezó a interesar. Me, me empezó, a, empezó a fluir ahí. Como la barbería estaba ahí, a veces había algún evento de barbería, okay. me acuerdo.
1: Entonces, qué, 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 ¿Qué significa cuando hay un evento o así? Sea, eh,
2: así como una convención, una convención. De, de, de barbería, donde entre varios barberos hacen corte y eligen al mejor, al ganador. Sí. Entonces, así fuimos, trajeron un folleto así de la calle, vino un loco y nos ofreció a hacer acá, en Expo Cruz, tanto, tanto.
1: ¿Y qué, ¿Qué califica más o menos el...
2: el... Y... No, la pues la prolijidad, ¿no? la prolijidad, qué tan fino es tu corte, qué tan pulido está, eh, los pro, como el manejo de los productos, y, y, porque no es nomás ocupar un producto y lo tenés que saber utilizarlo.
1: Y al momento de ellos te dan ya la persona con la que tenías no, que ir tenés, tenés que ir,
2: tenés que, tenés ir. que traer a claro alguien. y ahí está tu estrategia, digamos, porque yo participé igual también okay. en un año. Entonces, vos tenés que llevar a alguien que ya sepas, que, que ya has cortado hace mucho tiempo, que sepas la estructura de su cráneo. Sí. Entonces, que ya lo conozcas sí. y, y sale más prolijo que una persona que nunca has cortado, porque Totalmente. recién lo estás, estás conociendo a su anatomía, no tenés tanta confianza también, ¿no? ¿Eh? porque el tema de confianza entre cliente y barbero, cliente sí. y tatuador, no sé, siempre es este tiene que haber un enlace, así una conexión, porque si no, todo el tiempo va a estar así... Tenso el ambiente, sí. así tenso, por decirte, cortaba en Equipetrol, mucho tiempo corté en Equipetrol y a veces venían personas mayores, así de unos okay. 65 años. ¿Qué tenía eran, que
1: hacer para que
2: te... Y, y, y sabes que me contaba. veían a mí así, me veían tatuado, es con expansores, o sea. joven, así, no tienes experiencia. ¿sí? <ríe> sí. Entonces desde que se sentaba en la silla ya había una tensión, un mal ambiente <ríe> entre los dos. Y tratar de, de entablar algo entre él era difícil, ¿me entendés? Y me tocó muchísimas veces que se iban así... Estaba bien el trabajo, pero ellos ya se iban desconformes por el, por ese ambiente que ya creamos, con esa conexión, mala conexión okay. que creamos los dos, entonces, como que puta, sí.
1: Pero, pero igual, eso, eso me gusta, ¿no? Que, que tu trabajo en lo que haces es como que cada día no sabes qué, qué tipo de persona te vas a encontrar. No sabes digamos, quién
2: se va a sentar y, y eso, ahí.
1: eso te ayuda igual a salir un poco de, de, de tu rutina, digamos, Obvio. para experimentar y experimentar. Sí, más.
2: sí, por supuesto. Como te digo, así también trabajé en un mercado, trabajé en la mutualista, entonces estuve con diferentes tipos de personas y como vos decís, este, siempre hay que tener una conexión de intimidad con la persona porque estamos cortando y para pa romper el hielo, una charla. Tiene que salir una charla. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? Siempre es lo, para ir, a ir hurgándole la boca al cliente porque a veces ellos son tímidos también. Entonces, el canchero tiene que ser uno. Tiene que ir, pa, 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 ir buscándole. Ya de a poco va soltando, de a poco. Y también... Ocurre muchas veces que... El cliente vuelve por tu atención... Totalmente. Le acuerdo, puedes hacer sí. un corte de mierda... <risa> Pero él se siente súper chévere, es un momento especial venir a cortarse sí. porque vas a estar con tu pana charlando de, qué sé yo, viejo, de cualquier cosa que tengan en común y, uh, la vamos a pasar genial. Y,
1: y no te ha tocado, no sé, eh, por ejemplo, yo trabajaba en mesero y sí trabajaba en restaurantes bien, digamos, ¿no ve? Y pues, una, pues igual me tocó trabajar en un, unos pollos de la villa. ¿no? Obviamente el tipo de cliente era muy diferente de ese tipo, ¿eh? había claro. tipos como de que... Eh, no, 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 no veían la buena atención que le daba o no apreciaban no eso. Lo, no la valoraban. No la valoraban. ¿Sí te ha tocado eso? Obvio,
2: sí, por supuesto. Este, por decirte, siempre he tenido en mente de que depende de la persona, es como, depende de cómo sea la persona, es cómo vas a atenderlo. Porque hay personas que puedes hacerle maravillas y puedes decir, no, tu trabajo es una mierda y yo no sí, te sí. quiero pagar esto. Entonces, hay que tener que ser un poquito más rústico, ¿no? Ahí está, está, hacer un corte más, más tranqui pero tampoco es que el, como que le vas a cortar a un jugador de fútbol, sí, por donde que tenés que tener un muchísimo más tina, muchísimo más ahí más ser más delicado, más atento pero, que sí. a alguien que vayas a cortarle por decirte en el mercado que no le interese y, y lo haces full y el loco no te va a valorar entonces es como que ya también te hago un corte estándar a vos digamos
1: a eso me refiero o sea, ¿tú, tú, qué, ¿qué factores vos ves cuando alguien entra? o sea ves digamos okay, esta persona va a querer esto, no va a querer que interactúe mucho con él si sí ves eso, esos cambios de, de qué hacer, claro, Sí,
2: sí, por supuesto, sí. Uno, uno chequea ahí, desde el primer momento, desde la educación del saludo. Sí. Yo creo que desde ahí, desde el primer momento, así, hola, buenas tardes, hola, quiero un corte, digamos.
1: Ok, ahí ya sabes. O, a que...
2: veces ni no, hola, quiero un corte, cortame, digamos. Entonces ahí como que ya... Sabes ahí, que
1: te va a costar un poco.
2: Claro, ahí sabes que ya es la persona diferente, porque de personalidades hay un montón, loco. Sí. Entonces ahí ya vos tenés que ir psicoanalizando sí. la palabra es esa psicoanalizando a la persona así desde que se sienta cómo te mira a veces pasa digamos que le tiras el primer mascotazo y ya así sí. está entonces ya sabes que el loco no tiene confianza contigo que está ahí tenso uh -huh. en cambio otras personas están chilas y charlando ay ya acabamos puta sí qué tal está sí 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 perfecto gracias tomás chao nos vemos entonces, todo eso, siempre que siento que entra mucho en la psicología y de conocer a la persona, de analizar mucho, porque también no puedes darle el mismo tema de conversación, la misma sí. a todas las personas, digamos. Cada persona es diferente.
1: Y, ya, y igual al momento cuando, cuando te dicen, quiero de corte, ¿tú le recomiendas qué corte le quedaría mejor, qué corte le iría con su personalidad? Por
2: decirte, siempre me dicen, no sé cómo cortar.
1: Okay.
2: Entonces, yo ahí yo ya tengo, por decirte, unas Preguntas predefinidas.
1: Y, y otro, otro, antes que digas eso, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a un cliente cuando entra? O sea, trata de relajarte y decime bien las cosas, no te voy a decir nada. De...
2: ¿En qué sentido? Digo? Como
1: de que para que me sienta bien conforme, bien en confianza contigo. Claro. Que no tenga este, miedo. Sí,
2: obvio, porque vienen, como te digo, personas sí, así tímidas, claro. así medio retraídos. Sí. Entonces yo siempre trato de, de que se sientan cómodos, así, se, eh, hacerlos sentir que aquí hay buena, buena vibra, digamos. Claro entonces loco ¿qué, qué música te gusta pongo tu música esto qué haces este y ya siempre por decirte a mí me gusta muchísimo la ropa okay. entonces cuando llega alguien y yo le veo ahí ponga algo qué que buena. tengamos en común así oh loco qué buena tu playera así yo también me gusta esto yo tengo unas gorras así que son buenas y ahí ah. como que es romper el hielo sí. es romper el y la persona así quizás es más tímida pero un poquito ir soltando de a poco de a poco sí. y un corte tarda entre 30 a 40 minutos, entonces tengo ese lapso en que sea mi pana, porque los clientes se vuelven panas, viejo,
1: ¿Y, y siempre. ¿cómo, ¿Cómo estructuras igual tu conversación? O sea, al principio, ¿qué le preguntas mm, primero,
2: primero cuadramos sí. el corte, okay, primero el ahí corte. Me, me tiro, ahí un, unas buenas mm. una buena preguntas, le lanzo, porque como me decías, pues no saben cómo cortarse, entonces sí. ahí ¿Cómo te gusta peinarte? ¿Te peina.
1: Ajá.
2: ¿Cómo te gusta peinarte?
1: Y, o sea, sí. si, si el, tu barbero o tu peluquero no, te, no te, te agarra plática, ¿quiere decir que no es tan bueno? ¿Cómo? No te, si tu barbero o tu peluquero no te agarra una plática así de hablar, ¿quiere decir que no, no es tan bueno? Este,
2: por decirte, cuando yo trabajaba en la barbería, ya que Equipetro, hartos años trabajé ¿Sale? ahí, y entre barberos nos cortábamos el pelo nosotros. Okay. Entonces, siempre me sentaba en la silla. Mi padre, hazme lo que querrás porque sé que sos bueno y ya. Una vez salí de ahí, me tocó ir a un peluquero. Así, okay. Un barbero así, externo. Porque eh, yo salí de ahí y ya no quería volver. Entonces, también ahí como ahí era gratis. Yo ya no podía ir a decirle, loco, cortame gratis de nuevo. Porque hacíamos corte por corte. Sí. Entonces, ya no había eso. Entonces, me tocó ir a un, a un barbero así que me corte. Yo me senté y el loco, así que, ¿cómo te corto? Y yo le hacía yo nunca le dije que yo era barbero tampoco. Okay. Digamos, entonces me senté, <risa> quiero así, así, un degradé, así medio, medio chuto todavía le dije para que no note que dios porque a veces se pone nervioso uno por querer <risa> hacerlo bien en la cara. Entonces, el loco me cortó increíble, me cortó muy bien, sí. pero no me dijo nada en todo el fucking corte así. Y yo era así mirándome la cara en el espejo ahí de reojo viendo ahí qué qué hacer con mi vida uh -huh. y siento que ese esa tensión es un plus es así. un plus yo sí me que hizo que... el corte genial y yo volví ahí volví hasta uh -huh. el día de hoy yo me cortes mi super pana ahora uh -huh. en la actualidad no
1: nunca se lo has dicho
2: no él no sabe él piensa jura que yo hago tatuajes digamos
1: ah pero ah ya no okay.
2: sabe que yo soy barbero pero
1: ahora cuando va así le agarramos ya ya somos
2: panangas pues ya somos ah, okay. super pana. Entonces. Pero así, me hizo un corte genial. Pero no me dijo nada. No me habló. Ni siquiera me dijo, puta, va a llover, loco. Y es como que estás ahí sentado como huevón, aquí mientras alguien te dirga la cabeza. Y si no hay no hay esa fluidez entre los dos, es como que puta. Así.
1: Sí. Y, y, y al... <risa> es muy incómodo. Yo.
2: Claro, es incómodo. alguien te está tocando la cabeza ahí, paz. Y sin hablar. Así él en lo suyo, como caballo cochero, y vos ahí. No sabes cómo distraerte, no sabes qué hacer, y ahí es medio
1: pele digamos.
2: Sí, y, Entonces, y, la conversación, la comunicación es...
1: Es muy importante. 10 puntos. 10 puntos. Siempre. Sí o sí, sí o sí. Es lo que decía, digamos, si tenemos una buena conversación, aunque el corte esté hecho mierda. Ajá, ver,
2: sí ¿no? o sí. Y como te digo, yo volví a ir al mismo lugar <risa> para mi siguiente cosa, porque me gustó, y ya de a poco así, me tocó a mí hurgarle la boca a él, digamos, ahí, ah, esto, esto, así es, cuánto cortas y esto, y pa, pa, pa.
1: Y volviendo al, al tema sobre las personas cuando entran y le decís qué es lo que le quedaría, qué factores ve, le decía.
2: Ah, claro, este, ahí les empiezo a hacer las preguntas, ahí las preguntas estándares, ¿te gusta el cabello corto? ¿Te gusta el cabello a piel, bajito? ahí sí. Entonces, sin que ellos se den cuenta, ellos me están diciendo qué es lo que quieren inconscientemente. Okay. Porque ahí yo le empiezo a hacer las preguntas y ellos me responden. No, sí, pero ¿sabes qué? Este, qué sé yo, mis orejas se notan mucho entonces no me gusta muy bajito acá a los costados quiero un poquito más largo pero aquí me gusta más, más bajo y arriba así, ya sabes entonces con esas ciertas preguntas yo hago que la persona me, me diga ahí un estándar un de qué es lo que quiere sí. y así estamos cortando, ah, ¿sabes qué? este desflecalo arriba porque tengo mucho cabello me gusta sí. el cabello más suelto, entonces ya ahí solitos ellos hablan, solo que no saben expresarse
1: si sí te ha tocado, digamos, que la persona a la que quiere un corte Tiene mala genética, digamos Por lo que decías, las orejas grandes No la va a ese corte
2: Claro. te tenés
1: que decir, digamos
2: Obvio, este Yo no le, no le diría, viejo, no te va a quedar uh -huh. Yo le diría, te, va, te vas a ver bien Pero necesitas también tener personalidad De no bajonearte con, con vos mismo, digamos
1: Claro, es, porque... es como que que yo hago un corte de, por el resto de mi vida y eres el mismo, digamos. Y vaya a no. donde voy que me digas, viejo, no te queda, digamos. Y obviamente va, vas, a, vas a ver como Ahí. que todo este tiempo estuve con este corte y nadie Ajá. me decía lo
2: Sí, vez. viejo, ¿sabes que Conozco hartos clientes que cuando llegaron a sentarse conmigo, así tenían un corte de mierda que sí. se hacían hace mucho tiempo, así. Y yo les digo, no, puta, démosle flow, así... <risa> Y, hoy, y les cambió el rostro totalmente y ahora no me cambian porque yo les hice hacer esa transición, digamos. Sí. Entonces ahora, puta, no, no, yo no me corto si no es con vos, así, porque vos sabés cómo es. Y puta, sí, loco, sucede, sucede. Claro, ¿no? y es
1: lo que decías, digamos, de que le cambias el rostro. Y también le, le cambias varias cosas, o sea, le haces ver bien, claro. también le, le, le haces que tenga más confianza ya con la gente. O sea, sentir bien, digamos, es...
2: Por decirte, el trabajo de la barber también es embellecer al hombre, digamos, Totalmente. que el hombre se vea limpio, que se vea pulcro, se vea bien. Ahí es un viernes y te vas a cortar para ir a bolichear, digamos, ahí para sí. estar flex, ahí bien recortado. El recorte implica mucho, y es estar todo melenudo, todo velludo, ¿no ves? Y da, da esa sensación de higiene también, sí. ahí. Acomodar las cejas, siempre, siempre, siempre digo que es bueno darle una pequeña perfilada a las cejas, porque tu rostro cambia demasiado, sí, viejo, se eso. ve así.
1: Pss. Es tu carta de presentación. Claro,
2: muchas veces dicen, eso es muy muy femenino, que loco, no sé qué, pero las huevas, loco, tenés que verte bien, tenés que verte limpio, así. A las nenas les gusta ahí que un hombre sea aseado, sí. higiénico, entonces como que, si estás bien recortada, está fresh, van a ya van a tener la primera imagen, la previsualización, ah, mira, este loco por lo menos se corta el pelo,
1: es como lo que leía ayer sobre un artículo sobre que en Brasil, allá pues eh, ven mucho su estética y tratan de verse bien, o sea, pueden tomar, tomar cerveza todo el fin de semana y ya la, entre, entre semanas ya dicen, ok, mi dieta, gimnasio y así, y así, y, así. Claro y
2: se arregla Y al
1: pequeño error que vean facialmente o lo, lo cambian, o sea, dicen, ok, me voy a arreglar mi nariz o me voy a arreglar esto porque uh -huh. se ve mal. obviamente aquí no hay eso, digamos, aquí si tenemos una, una imperfección o lo pensás mucho y decís, ok, en cinco años me lo voy a cambiar, digamos, claro. ya es tarde.
2: O normalmente simplemente se acompleja la gente acompleja. y ya murió ahí, digamos. Hay que hay como un, una complejidad que se hacen ellos mismos. Y ya las personas no pueden vivir tranquilas con sí. eso, ¿no?
1: Y es lo que sucede cuando igual te haces un corte y decís, quiero parecerme a este, Brad Pitt, digamos.
2: Claro, verdad. y tu cráneo y tu rostro no es igual. Y cuando,
1: y cuando termina como el corte decís, ¿qué es esto?
2: No, Que no me esta me mierda no es igual. Sí. Uf, Pasa millones de veces.
1: ¿Se te ha pasado que no sí. se a así. Sí, sí, siempre, siempre, sí,
2: no, siempre, hasta el día de hoy. Hay gente que no tiene pelo, por decirte okay. así, que, que está entrando un punto de calvicie y me muestra una foto de un melenudo rubio, ojos arcos, sí. así. Quiero un corte así, loco, pero no, no puedo hacerte eso, men. Sí. Y ya se empacan, digamos, se empacan y a veces hay, hay un conflicto entre nosotros. Sí. Y como ya esté sentado, yo tengo que hacerle algo, digamos.
1: Y, y claro, eh, ahora sí, sí existen métodos igual para ayudarle. Si sí, sí te ha interesado eso, como de que si alguien viene con poco cabello le dice, ok, echate eh, este producto y ya claro. vas con este tratamiento y volvés, digamos.
2: Por decirte, cuando yo trabajaba en Equipetrol, trabajé con una empresa, ¿ahí puedo decir un nombre? Claro Se llamaba sí. High Recovery y es una empresa este, sí. argentina okay. que hace el tratamiento capilar. Sí. Entonces... Hicimos como una sociedad con ellos de nosotros mandarle a los calvos, por decirlo así, <risa> para que ellos se pongan en implantes. Entonces ya todo cuadramos bien, que íbamos a ganar unos porcentajes, bla, bla, bla. Y ellos nos pasaban unas clases de, de cuero cabelludo, de cabello, entonces de los implantes, de cómo es el cabello, cómo es la raíz del cabello, cómo va, cómo es fortalecerlo, ¿no? Entonces ahí también apliqué un estudio. Y ya reforcé un poco más a todo lo que yo ya sabía okay. Entonces ahí como que ya tengo un indicio de qué tirar, digamos Por decirte los productos que, que uno se echa como minoxidil, bla 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 uh -huh. Esas cosas no son buenas para el cuerpo, tienen mucho, muchos químicos mucho, Y mucho. mal que mal eso no te va a dar un buen, un buen resultado okay. nunca Entonces qué es lo que se puede hacer con esas personas O bien tratar el problema de la caída del cabello
1: como, como más o menos tratar
2: vitaminas, reforzar, claro, reforzar, buena, reforzar, tu, igual, ¿no? claro, reforzar tu, tu, tu cuerpo, tu sí. inmunidad, digamos, hacerla más fuerte, tomar vitaminas. que Hay unas vitaminas que se llaman biotín, esas vitaminas sí. Sí. son para las uñas, para el cabello, para el cuero cabelludo, para la piel. O sea, abarcan varias cosas de tu cuerpo, pero también hace de que tu cabello ya no se caiga, uh -huh. pero ya no hace pues, que te crezca de nuevo. ¿Me entiendes? Eso ya es como una planta, el folículo capilar. Sí. Una vez se muere, ya se murió, ya chao. Pero puedes plantar sí. otra ahí, digamos. Entonces ahí viene el trasplante capilar, ahí que ese es otro, otro, ¿Otro tribo tri tri así súper extenso. Vi ese
1: caso sobre este famoso que estaba Betancourt, sobre el implante que sí, se puso en la sí. vara, ¿no?
2: Y por decirte, para hacer eso, yo, a mí me interesó sí, así, me porque ellos hacían ahí eso, pero. Puta bro, hay que estudiar medicina primero y después de especializarte en eso, Entonces, cuando sea viejo voy a hacer eso, y no sé exactamente si hasta que ya sea viejo voy a seguir cortando, ¿no? okay. porque tengo, tengo en planes, como te digo, hacer otras cosas, otras actividades diferentes, seguir cortando siempre, a mí me encanta cortar, quiero cortar hasta morirme. Pero no quiero que sea mi, mi trabajo fijo, así mi fuente principal, digamos. Y yeah. o sea, ir cada vez tirándolo más como un hobby, así.
1: Y ha vuelto, okay, pasando ese tema, que luego volvemos con lo, el, lo del cabello. ¿Qué, qué, ¿Qué tú encontraste cuando terminas un cabello? Por ejemplo, hay gente que, con el que termina una carrera universitaria dice dicen, ok, voy a ser contador. Y obviamente vas a ser contador por un largo tiempo, digamos, de sí hasta los 30. Y yo sí, sí, tenés que encontrar algo que te diga, ok, hago esto, por esto de como una satisfacción digamos claro, que sí. que tú encontrarías digamos no sé
2: este en la barbería Pucho, qué te puedo decir Conversaciones siempre nuevas, siempre o... me ha gustado este el tema el tema artístico del cabello okay. las conexiones que hago con el cabello conexiones pues, conexiones perfectas entre comillas son conexiones perfectas que van con tu cráneo entonces, ahí se produce una catarsis.
1: Una, ese, eso te hace Y esa, seguir, y esa
2: catarsis así, guau, wow, así quedó bien, así, está bueno. ¿Te y, gusta cuando, y me, me te gusta? gusta me gusta el, el trabajo final, hacerlo bien y que final. quede que quede así todo geométrico, que, uh -huh. que quede así lo mejor pulido. Obviamente, no sale siempre perfecto, sí. pero siempre trato de que quede bien hecho. Entonces, es como que eso, una satisfacción de ver, ah, mira lo que hice, esto está bueno, Claro, o, o verle en la calle así a veces me ha pasado así como que puta qué buen corte si hay un meme así qué buen corte ¿eh? y cuando te das cuenta ah puta es mi cliente <risa> puta madre ¿eh? yo lo hice
1: digamos y, y hablando sobre eso porque es un tema que se relaciona con el tatuaje lo relaciono como que eh, acabas un tatuaje y te, si te preguntan oye si lo haces otra vez lo volverías a hacer igual y esa persona te dice no lo volvería a hacer mejor
2: Claro. Y,
1: y eso, eso me refiero con, con lo que dices, digamos. Pero hay el, igual la otra frase sobre de que a, para hacer tatuajes tenés que quitar el orgullo. Porque te, ha, te puede llegar el comentario de un amigo tatuador que te dice, oye, ese tatuaje como esa línea está mal. Tienes que claro. saberlo tomar y aceptarlo.
2: Por decirte yo creo igual que hablando de eso, si tienes que hacerlo dos veces no te va a salir igual. ¿Sí? Pero... Tampoco puedes decir me va a salir mejor, También. te puede salir peor, <risa> te puede salir más feo, más malo, ¿por qué? Porque depende mucho de, de, de tu estado de ánimo, de cómo estás en tu día, de cómo comenzaste tu día, sí. yo creo que trabajar, hacer cualquier cosa manualmente define mucho cómo, desde cómo te levantaste. ¿Desde qué tanto llevas tus problemas ahí en la espalda? Uh -huh. Porque a veces estás muy estresado y lo haces porque es tu, es tu chambo, porque tienes que hacer plata, pero igual estás ahí, ya, ya, o ya cortas así de una. Bueno, sí me han pasado, he tenido días que igual así los problemas me he hecho así, ay, ya voy a cortar así, y no he hecho mi trabajo como al 100%, okay. ahí ha sido medio, medio malo, entonces sí. como que...
1: Y ya volviendo al tema de los cortes de cabello, sobre tener un corte dice mucho de, de ti, digamos, de tu personalidad, de cómo te ves, de qué ah. si eres y si, como de que las oportunidades que te da tener un buen cabello, un buen corte, por pues lo que mencionábamos antes, de que si tenemos un corte vas a tener mucho más confianza y ir a hablar a la chica que te gusta y si te va a pelar, digamos. Ah. pero si tienes un mal corte no, digamos. igual eso, la confianza sí, sí tiene que ver mucho con eso. Claro,
2: porque el... Recorte, te sube la autoestima. Bro.
1: Y, y se ve mucho eso en el trabajo. La verdad, estaba investigando ayer de que eh, hay un cierto porcentaje, como un 70%, de que cuando vas a postular un empleo y si tenés buen, eh, buen cabello, harto así prominente, te van a aceptar. Y el, el otro porcentaje no. ¿Por qué? Porque ahí el, el empleador, el que te da el trabajo, ve si... Si vas a tener ganas, si sos joven, ahí ven si vas, vas a estar apto para trabajar así horas extras y eso. Claro. Porque tenés un buen prominente cabello, sea, tenés virilidad. Digamos, claro, obvio, tu,
2: exactamente.
1: Y se ven esos factores.
2: Obvio, ¿no? sí, súper, se, se nota el toque. Y por decirte, este en el tema del corte de cabello de hombres, este, los hombres no nos arreglamos mucho. Sí. Sí. Ahí es nomás como que. Hay la ropa y a la guerra, hay tanto tanto. En cambio, las mujeres tienen ahí ese plus que van al salón, se arreglan, se maquillan, se ponen tanto tanto tanto. Entonces siento que nosotros hacemos muy poco cortándonos el cabello, entonces, pero ese muy poco es todo casi es sí. mucho porque en todo el rostro, en el corte de cabello, en perfilarte la barba, hermano, a veces cuando te dejas la barba así toda te ves un mendigo. Sí. Entonces, si te la bajas, si te la perfilas bien, así bien cuadradito, bien. Entonces, ahí denota una limpieza, así algo bien. Y es como que también, uh, lo levanta uno, pues viejo. Entonces, ahí ya va ahí estabilizando todo. En cambio, las mujeres, como te digo, este, hacen varias cosas. Se ponen tanto, tanto, que esto, que maquillaje, que pestañas, uñas. Entonces, ya ahí se tunean ellas a su manera, ¿no? Pero los hombres no nos tuneamos tanto. Entonces, el corte yo creo que es ahí siempre... Es.
1: ¿Pero sí, sí, ves, sí ves como deberíamos poner un límite a eso? Porque, como por ejemplo, hay, hay personas que, que sí se ponen de todo, digamos. Y obviamente ya pasan de ser persona a ser alguien que no se identifica, digamos.
2: Claro, sí. Siempre, siempre hay ese tipo de... Es parte de una personalidad, digamos, que sí. a veces exageran, por exageran. decirlo así, ¿no? Pero yo creo que está bien. Si esa persona se siente cómoda, se siente plena ahí, Puede, puede, porque como te digo, las personalidades son muy amplias. Entonces yo yo siempre he estado a favor de que puedes hacer lo que tú quieras, como te guste y como te sientas
1: bien. Platicando sobre, sobre hace rato, sobre la estética y cómo la gente puede, puede en algunos momentos como de decir, esa persona usa ese estilo de ropa y ya confundirte con otra característica. si sí, se ve mucho, ¿no?
2: Sí, sí, por decirte, sin ir muy lejos, ahora... Ahora en la tarde, así, estaba en el estudio y dije, voy a comprar algo de comer a los pozos, digamos, ¿no? Y así tal como estaba yo ahorita, me fui para allá, estaba caminando por el arenal así, pa, pa, tranquilo. Y aparece una moto de tobas, y así, y yo, así, así pilas, digamos, ¿no? Y pues oh, sí, ¿qué es? Sus documentos, que no sé qué, que no lleva algo ilegal, ahí no tiene droga, que no sé qué. Y saca esas cosas de su bolsillo, entonces yo la saqué así, y el policía, así, uh, ah, me requisaron, así, en frente de todos, no, ¿me sí. entendés? Porque ahí yo quedé como pendejo, la verdad, sí. porque entre todo el mundo me estaba viendo y me requisaron. Y yo no tenía nada, pues, ¿no? Entonces, sí, que qué haces vos, que no sé qué, tanto, tanto, ahí tratando de, de persuadirme, ¿no? Entonces, vieron que no tenía nada y me dicen, ya, este, sí, bueno, hermano, me dice el paco ah. todavía, paco de mierda, ¿eh? Malditos pacos de mierda. ¿eh? Pero eso
1: sucede, ¿no? Muy a menudo, por ejemplo, Pero, yo, yo patino, yo hago eh, ese deporte. Efectivamente, patinar y estar en ese medio se relaciona mucho a esa movilidad. Claro, sí. es,
2: claro, por el gueto, digamos, el o sea, ghetto. por el gueto, porque oh. los mismos que hacen este BMX también, ¿no? los mismos tatuadores, digamos. Los se mismos tatuadores, con eso. claro, o sea, es que ya te ven como ahí medio densillo así que sí. estás en el rubro ahí de pesado y ya dicen, ah, no, a ver, vamos a probarnos con este, ¿qué tal ahí? Claro. El tema de la ropa oversight también, ¿no? Te ven como que. Ah, ese loco ahí es medio rapero ahí, a ver qué tiene, a ver, vamos a probar, deben sí. decir,
1: ¿no? Pero obviamente sí, o sea, sí he visto y estoy como un 80% seguro de que si usabas así ropa ancha, eh, poleras anchas, zapatos así, eh, bands, no sé, tenés una relación ya con ese mundo, digamos, con, eh, con el rap, el free, el skate, la claro. MX, sí, sí entendés eso, digamos. El otro por ciento ya sería la gente que lo utiliza como moda, digamos
2: es que sabes qué? siento que ya te, te ponen te catalogan como ya no una un civil normal sí te ponen en un una... círculo Claro, como que ya, ah, ese ya no es una persona común y corriente que, sí. que andaría por la calle normal, digamos, sino que ya está ahí seguro metido en algo, es, es ahí más en el rubro de la marihuana normalmente, sí. o quizás algunas otras cosas más, entonces como que ya ella, ellos saben, pues ellos ya tienen sus características sí. previas, eso, gente, eso me en sus códigos así internos, ¿no? Entonces, ah, mira tanto, tanto, este puede ser así, este debe tener algo, sí.
1: uh, de hecho, yo a mí ya me han ya, ya me han detenido pero no por el simple hecho de que traer algo como es como marihuana o no sé por qué droga sino por por el simple hecho de hacer vandalismo no sé para tener un lugar que no se vería. y como yo estudio este me acuerdo que me llevaban a la, la caseta y veían mi tabla me veían así sucio rapastroso no y ya al, al preguntar nuestros datos y te dicen, ¿no? oye, ¿qué tú qué haces? Eh, Me dicen, eres eh, tatuador o qué así, ¿no? Yo, yo, yo estudio de derecho, mes Y ahí como que se relajan, ya entiende. Son, son personas que sí, sí, sí están educadas y algo así, ¿no? Claro. Y sí. sucede a veces, ¿no? De que no, no, a veces nos. Eh, como el dicho de que las vemos, no sabemos, ¿no? que no de... saben.
2: Nos juzgan por la estética, digamos. Totalmente. Por la, por la sí. primera impresión siempre, ahí es como que hay. Y eso es también lo que da el tatuaje, digamos. Sí. Por si te puedes tener tatuajes chiquitos, tatuajes ahí minimales, pero cuando estás bien plaqueado, es como que ya también ahí ya te dicen, ah, puta, mira, este ya lleva tiempo en esto, claro. entonces ya está ahí en la movida. me la diferencia, ¿no? Tener un tatuaje a tener claro, demasiado obvio, tatuaje. obvio. Y también los tatuajes visuales, porque yo tenía un amigo brasilero, que él era, puto, era el locano, ah, así okay. estaba demente, pero tenía sus tatuajes desde aquí, adentro, así, su cuello limpio, o sea, se ponía un pantalón sí. y una polera y era una persona completamente normal, pero se ponía short y solera y ya estaba
1: Distinto. Y era
2: súper denso, así, pero, heavy, digamos. Y hay, hay
1: momentos en donde, por ejemplo, eh, como en el caso de, lo, de los luchadores, digamos, de imagínate que tenés a, a una persona que, que hace boxing o hace kickboxing o ¿no? ese tipo de artes marciales mixtas, ¿no? Y y es muy bueno, o sea, te trata bien, se ve confiable, vos simplemente, simple vista, crees que no te va a hacer nada, que, que de, no, decís como una persona como él puede ser, puede parecerse a alguien inofensivo, que no te va a hacer nada, porque él, yo creo que ellos ya entran como en, en un zen de decir, yo le puedo partir la madre a todos los que están acá, Claro, Ellos, van a así, ellos
2: ya saben, digamos, también siento que igual es eso un tema de su propia, su pro, la propia cultura del deporte que hagan, digamos, sí. que... Que ya le, le, les inculcan tener respeto, digamos. Sí, eso, porque eso. ellos ya, ya tienen unas armas, entonces. Eso. Ahí es como que ellos ya saben desde siempre que no tienen que ser abusivos, ah. por decirlo así. O, o ir a frontear, ir a buscar pelea Entonces, por eso siento que son más cuerdos muchas veces. Sí. Porque no, no sacan eso de, de una, digamos. O te hace mierda de una. Y es que ya cuando lo jodes o pasa algo. ¿no?
1: Sí. Y, y, y ya yendo para terminar que me gustaría tener en otro episodio hablando de esto, igual otro tipo de cosas. Claro, claro, hablando. Eh, no sé, algo que recomiendes, un video, una música, lo que tú quieras, un lugar, un libro, lo que tú quieras. Algo que he dicho que cambió un antes y un después en mi vida.
2: Un antes y un después en de mi vida, puta.
1: ¿Qué se lo recomendarías a alguien de música?
2: Por decirte, bueno, ya que estoy metido acá, estamos en el gallo y todo eso, que estudien el tatuaje. Estudien. estudien el tatuaje, que aprendan que antes de tatuarse no se tatúen boludeces que estudien sí. el arte del tatuaje el verdadero arte y sepan valorarlo bien, que cuando vayan a, tengan algo bien conciso y saber algo, algo bueno que se vayan a lo bueno, que no busquen cualquier huevada o que cualquier persona les haga algo porque es algo muy lindo que me gusta que cada vez más se vuelve más normal sí, eso, eso, es más, más, más amplio entonces sí, sí que lo estudien, que sepan, que tengan un poco más de conocimiento para que no venga cualquier persona y se las charle sí. y les diga este, no, no, que yo sé que esto es lo mejor y al momento de la hora hacía una mierda, digamos, sí, totalmente.
0: Entonces,
2: que sepan del arte, así que lo estudien bien porque es algo muy lindo, a mí me encanta mucho, por eso tengo varios tatuajes también, digamos, ¿no? entonces me gusta también compartir ese intercambio de información, así que las personas sepan y ¡pum! relacionarse así. Claro,
1: por ejemplo eso, lo, lo, lo que hablamos sobre la estética esto ya venía de hace tiempo, o sea, de sí, antes sí. de Cristo, la, las mujeres más que todos hacían claro. ese tipo de cosas, veían su estética, su este,
2: lo, Los indios, los chamanes los llevaban, global. llevaban, uh los egipcios, ves el tema del oro, así sí. en la época medieval, llevaban oro, plata, y la gente que verdaderamente sobresalía las armaduras romanas, loco así, talladas.
1: Por y, ejemplo, algo que mencionaba de estos eh, personajes históricos como eh, Napoleón y César. Napoleón en sus cuadros eh, dice que él siempre como que se ponía el cabello acá para verse mejor y verse más, más presentable. Y el otro es desde, del desde César, Julio César, creo que tenía esas argollas acá, ¿no? Ves? Y la gente decía que, oh, eres la nueva corona, digamos, ¿no? Ves? Claro, ahí sí. ya. No era por eso, era porque él, no sé si, si tenía como unas entradas de cabello ahí, que, que la, a él no le gustaba y, y se eso. las cubría con esas, con, uh, esa, con olivo era, ¿no? De sí, de sí. sí Se las cubría con eso. O sea, el, Laureles. Laureles, sí. Uh -huh. hace, o sea, eso es la estética ya hace ese tiempo. Digamos.
2: Claro, obvio. Uh, eso viene, pues, si te digo los indios, ahí sí. se decoraban <risa> con plumas, con, con, con palitos se pintaban, entonces eso ya siempre ha estado así algo representativo de uno, y también es, va mucho con tu personalidad, digamos, con lo claro, que
1: uno es. Claro, que me gusta sobre eso es que eh, hay el, algunas personas que piensan que llenándose de conocimientos van a cambiar sus ideas, y a lo mejor sí, o sea sí, sí, sí sirve llenarse de conocimientos mentalmente, pero igual debería ser una transformación pues físicamente obviamente si, si cambias tu cuerpo te alimentas bien te, 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 lo que decías, te haces bien, va a cambiar igual tu entorno y tus ideas
2: claro, sí, obvio pues, porque también depende mucho, creo este, de dónde estás rodeado, sí dónde estás rodeado, porque esas personas también te impulsan a, a cambiar, a, a moverte, por decirte, tengo un grupo de amigos ahora que, que son muy buenos mis panas, ahí la falange, este, cuando los conocimos, bueno todos nos conocimos así creciendo, no entonces poco a poco nos fuimos intercambiando gustos, gustos de, de la música, gustos de vestirnos, así sí. todos fuimos intercambiando, gustos de tatuaje, gustos de ciertas cosas de, de deporte, que normalmente antes no, no, no era súper trivial, pero fuimos complementando, ¿no? entonces ya ahora, hoy por hoy, este hay una evolución de eso, entonces yo siempre los veo a todos y digo, mira, todos han crecido de distinta manera, ya han mejorado, han sí. mejorado, han ido evolucionando entonces siento también que influye demasiado tu entorno, totalmente de acuerdo entorno eh. con todas las personas que te vas juntando ahí sí. uno agarra hábitos buenos, pero también agarra hábitos malos sí, sí. entonces ahí uno tiene que saber ahí, balancearlo. balancearlo todo
1: nah, saben, pero no gaza, con gusto
2: buenísima bueno. onda, gracias Gracias por la invitación, sí. y pues bueno, cuando quieras de nuevo, ya sabes dónde, sí, sí, dónde sí. buscarme. Si sí,
1: pudieras dejar tus redes sociales.
2: Este Bueno, solamente utilizo Instagram, eh, está con Fernando barra baja Daza, con Z. Ya,
1: ya saben que si les gustó el episodio, pueden darle like, comentar y suscribirse. Hasta luego. Buenísimo. Adiós.